0: Hello, ¿qué tal? Mucho ha pasado en este mes, pero sobre todo quisiera hablar de lo que tiene al país atento desde hace unos días, que es la, la famosa operación Antipulpo, que involucra a, a, hasta ahora 11 personas, incluyendo a dos hermanos del expresidente Daniel Medina, que al parecer eh, tenían el negociazo del siglo, o sea, se lo estaban cogiendo todo. Y yo estoy grabando esto son las una y 40. El juicio, lo, el conocimiento de medida de coerción lo pusieron por segunda vez para, mañana, para bueno, para hoy, eh, 8 de diciembre, a las 5 de la tarde, creo que fue. Eh, otra vez, porque se han extendido muchísimo. Le han dado muchísima vuelta Le han querido justificarlo, justificable. Comenzando porque la ley prohíbe de que eh, personas con consanguinidad directa al presidente hagan negocio con el Estado. Y claro, por eso era que tenía eh, los famosos testaferros. Pero sobre todo, yo creo que lo que sí debemos tener en cuenta es que muchos de los negocios eran con hospitales, con hospitales públicos, los hospitales que utiliza la gente pobre de este país. Gente que paga impuestos eh, cada vez que compra un chicle cada vez que compra lo que sea cada vez que compra un galón de gasolina y que bueno, ya el Ministerio Público está demostrando que eh, esta gente eh, no entregaban lo que prometían o entregaban a mitad o no entregaban nada que incluso días antes de, de salir del gobierno del PLD gestionaron un pago eh, de casi mil millones de pesos que utilizaban testaferros, que utilizaban incluso a sus hijos como testaferros. Y quién sabe dónde tendrán el de dinero en efectivo. Eh, imagínense que no pudieron meter todo el dinero que se cogieron en, la, en, el, en el sistema bancario y qué sé yo tuvieron que irse por un campo a enterrarlo en lo que se resolvió el caso. Y ahí ustedes lo ven, todos se pintan como la gente más buena del mundo. <coughs> ya el ex-contralor, creo que era, Hermosén, dijo que él, después que barajó mucho, aprobar a a uno, unos contratos, aprobar unos pagos de, de los implicados, no duró ni 15 días en el puesto, lo votaron. Lo y claro, el presidente, el expresidente Medina, dice que él no sabía que su hermano era, que era eh, suplidor del Estado. Y a lo mejor hasta el mismo Alexi Medina dice que, que él tampoco sabía que su hermano era el presidente. O sea, pues eso es una vaina lógica. Pero como los negocios eran con los hospitales públicos, con la gente más humilde, todo ese dinero que se cogieron, todo lo que suplieron, lo que cobraron, que no suplieron, es a la gente pobre que afecta, porque el rico se monta en un avión, se va a, a, a chiquearse del corazón. El que tiene dinero en este país se mete en un, un, una clínica privada de, de cualquier nivel y resuelve con su defectivo. Y la gente... es un secreto a voces, la gente no lo dice, pero las niñas pobres son las que tienen que irse a un patio a hacerse un aborto. Las la, la de dinero, que yo conozco algunas, se van un fin de semana para Miami y dicen que van a visitar una tía. Mentira, se van a practicar un aborto. Y yo lo sé. Yo lo sé no porque... ve porque lo asumo, sino porque una de ellas me lo dijo ya, o sea, fue un fin de semana, se hizo un aborto y se quedó de shopping, y ya y wow, tenemos dos días contándolo tardísimo, viendo conocimiento de causa y conocimiento de, de medida de coerción yo no soy abogado, o sea, que si meto la pata a mí no me haga mucho caso Busca un abogado, porque yo no a lo mejor me enredo y no, y ni cuánta me hay pero sí le digo que nunca he visto al país entero viendo eh, un juicio, un conocimiento de, de de a este nivel. Solamente el canal de YouTube, de el streaming de Nuria, la primer, el primer día tuvo casi 30.000 gente y hoy tuvo 25.000. Yo realmente sigo, lo sigo por el enlace directo de la Procuraduría que es de donde se enganchan todos los demás para no tener que oír a los a los comentarios de, lo, de, de, de las diferentes cadenas, pero hay mucha gente siguiendo este caso. Y recuérdense también que cuando llegó este gobierno prometieron eh, una justicia independiente. Incluso el presidente Binader publicó en sus redes que él realmente no manejaba el caso directamente de lo que iba a pasar porque él no conoce, no lo maneja porque la justicia es totalmente independiente, pero que tampoco quería un circo. Y yo creo que eh, hasta cierto punto debemos controlar las pasiones. Recuerden que eh, medidas de coerción no es un juicio de fondo. Medidas de coerción es viendo a ver qué se va a hacer con los imputados en lo que se llega al juicio de fondo. Y hasta ahora van eh, bueno, van todos los imputados allá que al principio eran 10 y después eh, agregaron a Huaca al Bernabé, no sé qué eh, no realmente no me acuerdo el, el, el apellido del señor eh, todos son santos todos están enfermos, todos tienen hipertensión, todos tienen diabetes hay uno que tiene hasta vitíligo. yo no sé si hay gente que se, se ha muerto de vitiligo por favor eh, hay, 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 arrojemos un poco de luz en eso pero el vitílico es una desmedulación de la piel. No sé qué tan dramático sea eso. Y la hipertensión, usted se toma su patilla y come bien. Come lo que tiene que comer y usted no le da problema. Igual con la diabetes. Entonces, no sé cuál es el, el dilema de que vayan presos. ¿Cuántos presos con hipertensión y diabetes en el sistema carcelario dominicano? Sería bueno saberlo. Y por las mismas redes se está expresando eso. Eh, la gente del briefing hicieron un hilo chulísimo con todas las reacciones de todo lo que estaba pasando. Pero eh, todos daban pena, todos se pusieron chiquiticos para que lo carguen. Obli obligado, tú sabes, porque nadie quiere ir preso. Aunque lo que se resuelve el caso. Volvieron a dormir preso en el Palacio de Justicia. Eh, me pareció muy extraño que el juez dijo que a la una iba a cerrar el juicio si no lo aplazaba y a las 58 se le metió un ruido al micrófono y tuvieron que aplazarlo al final como uno puede ser ¿cómo puede ser que, que no haya un un micrófono de emergencia eh? si me digo raro es porque tengo una salencia revolteada o que atrás de mí hay un edificio que están pintando y me tiene mal pero por eso estoy un poquito como nasily como eh. Y nada, amanecimos en balde otra vez. El país entero. ¿Tú sabes que un canal de YouTube con un streaming de justicia? O sea, de, de una vaina legal que tenga mil gente a la una de la mañana. Es una vaina increíble. Y él. El... Hay que decir algo eh. dentro de, 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 dentro incluso de, lo, de los abogados de la defensa de los. Eh, el abogado Núñez. Eh, bueno, el que habló de, de, de los que habló de último, de la defensa de, de Alexis Medina. como Eduardo Núñez. Yo creo que fue de los más jóvenes que hablaron y de los que mejor habló. O sea, el tipo fue directo al grano, explicó lo que tenía que aplicar, eh, fue punto por punto defendiendo su caso, porque acuérdense que él está defendiendo a su cliente. Eh, pero hubo algunos que, bueno, el primer día me mencionaron a Tamaradona, y se perdió tiempo filosofando. O sea, fueron como nueve horas de audiencia. Y perdieron, perdieron muchísimo tiempo filosofando. Perdieron muchísimo tiempo. Muchísimamente durmiendo al final de la noche. Y el lo dijo que le iban a dar con todo. Aunque tuvieran sueño o lo que sea. La. La, la que Kimberly Vera renunció como ministra de la Juventud, que fue lo que debió haber hecho desde el primer día. Dice que, que había una cruzada en contra de ella y no sé qué. Mi hermana, si contra ti están jodiendo mucho, renuncia y dale para allá, porque total, tú eres millonaria. Tú no necesitas el Ministerio de la Juventud. Déjale eso a alguien más. Que yo soy de lo que dice que el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer no sirven para absolutamente nada. Nada. ¿Qué hace el Ministerio de la Juventud? Da beca. Eso lo puede hacer Messi. Y el Ministerio de la Juventud, ¿qué es lo que hace? Eh, ya, eso. Y hacer el premio a la juventud, whatever, que es un desperdicio de dinero. Que no hay que hacer bugamento. Eso se puede hacer, se convoca a, lo, a los que ganen y se, se le tira una foto y se le entrega una placa y se le entrega su premio ya. Y el ministerio de la mujer por, por igual. Eso no sirve para absolutamente nada. Este país, yo creo que la, es la primera vez que vemos cómo como un ministerio público realmente va con dientes de verdad atrás de, de, de hacer justicia. El mismo juez, José Alejandro Vargas, el lunes va a conocer el archivo definitivo del caso de Brecht, que lo archivó huyendo Jean Alain, porque eh, sabía que si no lo archivaba, que dijo que lo iba a archivar, eh, un archivo temporal y al final lo archivó de forma permanente en una marrulla tú sabes protegiendo a la gente que recuérdense que de ahí sacaron a Temo que, que fue de lo que dijo que cogió dinero de, de Odebrecht y ahí tenemos el caso de Punta Catalina que terminó costando el doble de, más del doble de lo que se de, de lo que solicitó. sobre todo con una empresa china que dijo que lo iba a hacer por la mitad del dinero que por 500 millones hacían la, hacían la planta y aquí se licitó como por mil y pico y terminó por dos mil y picazo, casi tres mil. Es un desorden. Y miren, ahí tienen una loma de rockash que no saben qué es lo que van a hacer con eso. Claro, porque no lo pensaron antes de, de instalar la, la planta. Porque es por default que si tú vas a instalar una planta que genera ceniza, tú tienes que saber qué es lo que tú vas a hacer con eso. Ah, no, que le tiran agua, eso no es solución. Eso no es una solución a eso. Pero sí. No hay que desesperarse, hay que dejar que la justicia tome su curso. Yo, yo, Wilson Camacho, que es el encargado del PAPCA, que es la Oficina de Persecución de la Corrupción Administrativa, y, y la fiscal. Jenny Bainelizo, están atentos y están trabajando. Y yo creo que la magistrada Miriam Germán, como Procuradora General de la República, está dando una buena señal de que se va a perseguir incluso en lo que publicó el presidente Abinader en sus redes Dice que los actuales ministros que tomen esto como, como muestra de lo que le puede pasar si hacen algo mal Que si meten la pata le van a volar la cabeza Que yo creo que ahí era donde no quería llegar En perlita Vera, la, la Power Ranger rosada Que no quería que indagaran mucho en la, en la página de ella Pero ya salimos de ella que si ella hubiese renunciado de una vez, hasta se ahorra el escrutinio. Sobre todo, ¿quién le da una entrevista? No a de por Dios. Yo creo que ese fue el primer error de ella. Y nada, recuerden que se pueden suscribir a este podcast que teníamos un, unas semanitas en pausa. Recuerden que se pueden suscribir por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast y por todo lo que termine en cast. Nada, nos vemos la próxima. Esta fue un poquito corta. Pero realmente ya son casi las 2 de la mañana y ya el cerebro está un poco voto <ríe> Pero prometemos que le vamos, a, le vamos a dar más calor a esto. Se me cuida. Bye.